0: inspirerende sprekers en Mark Rutte. Dit is de politieke podcast
1: van De Telegraaf.
0: je. Dat was dat ook weer zo. dat je eentje denkt van... wauw,
1: je You had one job. Ja. Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Dit is weer zo'n vrijdag dat er heel veel te bespreken is, zeg ik dan altijd. We gaan natuurlijk hebben over uh, asiel. Na Pinksteren, uh, ja... Wordt het ellende? Dat is een beetje de verwachting nu maar. En maar hopen dat het allemaal goed het gaat. Het is al ellende, want ja, de bus, uh,
0: de bus uh, is al omgebouwd. Dus.
1: Ja, ongelooflijk hè. Je hebt, ja. Oh, u, we zeggen vaak, u hoorde het als eerste in uh, Afhameren. Mm -hmm. Nou, ik denk dat we het 60 uh, keer hebben gehad over asiel... en over het feit dat pas als het water over de emmer stroomt... Ja. dat er dan wordt ingegrepen en waarin Nou ja, ja, we gaan ja. het allemaal weer meemaken. We gaan het ook over Wiersma hebben. Ik heb een erg leuke dinsdag... Uh, ja, we Dat hebben leeft. jou weer op pad gestuurd met een microfoon... en dan gebeuren er altijd ongelukken. Ja, nou, steek. Ja, ja. Niet Stay bij tuinens. mezelf, uh, moet ik zeggen. Maar eerst toch even uh, uiteraard over Sigrid Kaag. Uh, zondag volgens mij, uh, rond negenen... is de uitzending uh, bij het Van Huis met de college tour. En er was een opmerkelijke fragment van de dochters van Sigrid Kaag. Laten we daar meteen even naar luisteren.
0: I always think of Els Borst. Actually. Yeah, I'm worried my mom will end up like that. Ja. Yeah. Je only need one time voor ja. het to go wrong. Zoals Elsport. zoals Elsboor. Ja. Ja. ja, ik ben een beetje stil van. Maar ja, het zijn mijn kinderen. Sorry.
1: Ja, het was dus een uh, fragment waarbij de dochters van uh, Sigrid Kagen een boodschap hadden aan haar moeder. En die zeiden dus uh, nou ja, dat, dat ze vrezen voor, uh, voor haar toekomst, voor haar veiligheid. Te vergelijking met Els Borst werd getrokken en Sigrid K. reageerde daar emotioneel op. Nou, de hele uitzending dus later. Wouter. Wat was het eerste wat jij dacht toen je dit uh, zo voorbij zag komen... op de socials gisteravond? Het donderdag.
0: eerste wat ik dacht is van... oh, zo zien de dochters van Sigrid Kaga dus uit. Want dat had ik eigenlijk nog nooit gezien. Dat is ook niet heel erg relevant. Uh, natuurlijk voor een politicus hoe je kinderen eruit zien. Of je man. Nou, De man had ik wel eens gezien, want uh, die stond nog op oude foto's. En zo maar de kinderen, ja daar, daar, ja, daar sla je geen acht op. Ze zijn geloof ik ook meerderjarig, uh, begreep ik, uh, uh, gisteren. Dus ja, het, het staat ze vrij om dat te doen. Ja, ik, ik, het is natuurlijk altijd... Ingewikkeld ook voor een politicus, als die ineens wordt geconfronteerd met dingen uit de privé-sfeer, zeker in een uitzending. Werden er wat cynische reacties op gegeven, dat allemaal georchestreerd was of niet. Nou, ik wilde eigenlijk een beetje verre van blijven. Want wij weten gewoon, dat hebben hier ook al vaker besproken in Afhameren dat de, de, de impact van bedreigingen op het leven van politici uh, enorm is. En ook voor uh, impact op hun omgeving. Dat geldt niet alleen voor Sigrid Kaag. Alleen bij Sigrid Kaag is het iets wat elke keer ook breed besproken wordt. Hè? Maar er zijn natuurlijk in Den Haag helaas veel meer mensen die hiermee te maken hebben, maar die er, dat wordt ze ook geadviseerd, vooral niet over willen praten. Uh, nou, bij Sigrid Kaag, ja, als je de twee kinderen van haar vraagt om in een televisieuitzending uh, dat te doen, dan levert dat in ieder geval spectaculaire televisie op. En ook misschien wel eerlijke televisie, omdat uh, ja, als je kinderen... Uh, op televisie vertellen voor het oog van Nederland, wat waarschijnlijk aan de keukentafel ook al heel vaak besproken is. Dan uh, ja, kom je ook echt wel in het privé domein van een politicus. Ja. Dus dat, dat, ja, ik, ik vond dat uh, ja, toch wel indringend. Ik weet niet of ik het per se had willen zien, want je kijkt toch een beetje mee met een Vrij privaat gesprek, maar we weten dat vanuit het thuisfond van Sigrid Kagen al vaker, ja, zorg is natuurlijk over de veiligheid van, van Sigrid Kagen. Het is ook logisch als je ziet wat er allemaal gebeurde. De fakkeldrager bijvoorbeeld maakte veel indruk omdat ja, ook toen de kinderen thuis waren en de man en Iedereen dacht van ja, wat is die man eigenlijk van plan? Achteraf gelukkig werd het huis niet in de fik gezet... maar op het moment dat het gebeurde... weet je niet zeker of dat niet gaat gebeuren. Dus dat dat een traumatische ervaring kan opleveren... dat geloof ik ook wel. Maar we weten ook dat er vanuit het thuisfront... bij Sigrid Kaag ook op is aangedrongen... dat ze juist zou blijven en haar werk zou blijven doen... In de formatie, die elle-lange formatie van 2021, heeft ze zelf ook wel eens overwogen. van: nou ja, ik stop ermee, want dit, dit, dit werkt allemaal niet. En toen werd er juist vanuit bijvoorbeeld haar, haar echtgenoot, begreep ik, op aangedrongen om toch te blijven. Omdat die zei: je hebt een. Ik geloof meer dan een miljoen stemmen gekregen. Hm. Die kiezers hebben hun vertrouwen aan jou gegeven. En dat vertrouwen moet je, uh, ja, moet, je, moet je nakomen, moet je waarmaken. En je niet laten wegjagen door een denk ik niet enorme groep. Maar wel een heel duidelijke en vocale groep. Die haar de meest verschrikkelijke dingen toewenst. En haar zelfs dus ook bedreigt. Dus ja, dat dit gesprek uh, al vaker uh, ook daar achter de schermen speelde... dat mogen duidelijk zijn. Ik denk dat we gisteren wel, doordat het fragment naar buiten is gekomen... wel de aankondiging hebben gezien van haar afscheid... Uh, vanuit de Haagse politiek. Want uh, de keerzijde van... van nu het ook allemaal in de openbaarheid is... en ook door haar kinderen heel duidelijk wordt aangegeven... dan is het toch heel raar om dan te blijven en te zeggen... ja, mijn kinderen die kunnen me wel meer vertellen.
1: Ja, ze zegt ook dat ze goed naar de kinderen luistert. Dus je, ook, hè?
0: Dus je ziet hier eigenlijk al een voorbode... Van, uh, dat dit uh, op een gegeven moment wel gaat stoppen. En er waren ook al speculaties over... Al een tijdje natuurlijk over dat ze om zich heen aan het kijken is. En dat er misschien een post bij de VN vrijkomt. Het Eurocommissariaat hoor je ook wel voorbij komen. Dat komt volgend jaar natuurlijk ook vrij voor Nederland. Mm. Er zijn wel al langer tijd wordt daar rekening mee gehouden. Ik heb ook wel in kabinetskringen rondgevraagd of er al echt iets concreets was. Waar zij dan op aan het solliciteren was. Of waar Nederland haar als kandidaat naar voren zou schuiven. Nou, Dat heb ik een paar maanden geleden gevraagd. Toen was het antwoord nog ontkennend. Maar... Je merkt wel van mensen die daar zicht op hebben uh, in de coalitie... dat uh, dat, dat moment wel uh, dichterbij gaat komen... als vroeg of laat dit ja. kabinet ophoudt te bestaan. Dus dat gezegd hebbende viel mij wel gisteren op de reacties... die uh, daar uh, op het filmpje kwamen. En natuurlijk uh, Mensen hebben dan om een of andere reden ook gelijk de behoefte om daar... Ja, met veel aplom op te gaan reageren. Ook veel mensen van andere politieke partijen... die daar soms ook zelf mee te maken hebben natuurlijk gekregen... met bedreigingen en de impact die dat ook heeft op het privéleven. En het voelt af en toe, en zo leest het af en toe... ook een beetje als een noodkreet van... In Nederland zien jullie wel wat er in de rest van. of wat er eigenlijk achter de schermen van de politiek gebeurt. En welke impact dat heeft ook op ons privéleven. En ook op de impact op, op dat van onze familieleden. De dochter van Hugo de Jonge is bijvoorbeeld ook op een gegeven moment bedreigd. En je ziet wel dat politici er op een verschillende manier mee omgaan. Dat sommige mensen er ook echt over zwijgen. En juist ook niet willen dat hier heel erg veel over gesproken wordt. Maar we zien wel bij optredens van Sigrid Kaag. dat ook journalisten het vaak ook ter sprake brengen. En dat het dan een gespreksonderwerp wordt. Veel mm -hmm. meer dan een ook nuttig gesprek zou kunnen plaatsvinden... over de kwaliteit van de, de financiële besluitvorming in het land. Of de voorjaarsnota, of de bezuinigingen. Ja, ja. He, het, het overschaduwt. We hebben natuurlijk de hele uitzending nog niet gezien van, uh, van College Tour. Maar al heel snel het privédomein en de bedreigingen... overschaduwen de interviews met Sigrid Kaag. Waardoor het eigenlijk nooit gaat... of ze eigenlijk wel een goede minister van Financiën is. En dat is wel een vraag die je mag stellen... maar ieder puntje van kritiek wordt langzamerhand opgevat... als een soort aanval op het feit dat ze vrouw is... en dat ze kapot moeten, wat dan ook. Terwijl je echt wel wat harder noden kan krijgen
1: over haar leiderschap. Nou, staat het niet los van elkaar ook ergens?
0: Ja, nou ja,
1: ik vind als je, als je op,
0: op televisie elke keer... Um, en trouwens in de reactiesfeer ook elke keer benadrukt... over dat zij toch haar werk niet kan doen... en ik zag Marion Koopmans zag ik twitteren van... ja. Uh, Nederland verdient haar niet en zo. Dan denk ik, nou, er zijn wel meer politici die hiermee te maken hebben helaas. Uh, he. Geert Wilders, ik denk dat zijn vrouw ook al 18 jaar vreest dat haar man uh, niet meer thuis komt. En ik zie daar in die reactiesfeer, niet van Jesse Klaver of Marjon Koopmans... of van al die andere mensen, en niet daar met enige regelmaat schande van gesproken worden. Dat hebben we eigenlijk min of meer geaccepteerd. En er wordt al heel snel gedacht nu van, oh ja, maar Sigrid Kaag staat op een... Hmm. Ja, is een soort aparte factor en daar is het erger voor... of daar gebeuren ergere dingen mee, of daar, dat verdient mee aandacht... of het komt dat ze vrouw is. Ja, ik weet niet. Ik vind dat ingewikkeld... omdat ik ook gewoon uit eigen waarneming zie... dat ook andere politici eronder gebukt gaan. En dan maakt het geslacht eigenlijk niet zoveel uit... Maar de beperkingen dat je thuis moet blijven, omdat de staat er niet in kan voorzien dat jij dit weekend naar je ouders kan. Of ja. naar een vriend of een vriendin, of op het strand kan wandelen, of met de hond, of naar de supermarkt. Omdat er gewoon geen beveiliging is die jou daarbij kan begeleiden. En dat je anders voor je leven moet vrezen als je de deur uitgaat. Ja. Dat gebeurt in Nederland en dat gebeurt veel te veel. Maar in de reactiesfeer zag je eigenlijk weer een beetje in de...
1: Het is selectieve verontwaardiging eigenlijk. Ja, het is ja. Heel, we moeten de woorden wegen. Hè, want ja. het is natuurlijk hartstikke vreselijk wat, wat haar overkomt. Maar jij ziet dus uh, vanuit het vanuit opiniemakers... vanuit mensen die veel in de media zijn... meer ophef ontstaan als het Kaag betreft... dan als het bijvoorbeeld Hugo de Jonge of Geert Wilders ja. betreft.
0: Ja, en anderen die er... Want er zijn echt nog wel veel meer die, die uh, bedreigd worden helaas. Maar die daar dus geen uh, openbaarheid over geven. En je ziet ook wel dat... Het is dus een paf of reactie, want he, kinderen en, en tranen en moeder... ja, dat, dat, natuurlijk, dat snijdt, dat snijdt je door je ziel als je dat ziet. Je, je, je kan je daar best veel bij voorstellen... hoe dat ook bij Sigrid Kaag in een live uit. nou, het is dan niet live, maar semi-live ja. wordt opgenomen, uh, aankomt. Dus daar kan je ook wel veel uh, bij voorstellen. Maar je ziet een enkeling in de LMA van van GroenLinks... zag ik bijvoorbeeld uh, daar ook wel wat tweetjes aan toevoegen. Want het gebeurt, dames en heren, voor wie niet op Twitter zit... Die zullen misschien ook helemaal niet zoveel meekrijgen... overigens van al deze uh, verontwaardiging en reactiesfeer. Maar goed, misschien moeten we daar zelf ook wat minder aan gaan besteden. Maar Corinne Ellemate, die deed daar nog wel wat verduidelijking. Want die dacht wel van... ja, het is wel heel raar dat we nu met z'n allen hier... Misschien terecht schande van spreken, maar we verontachtzamen eigenlijk... dat er uh, nog wel veel meer mensen zijn die hier het slachtoffer okay. van zijn. Dus dat vond ik wel... Uh, ja, ja. Zij sowieso behoort tot de verstandige vleugel van de fractie. Uh, oh, ja. Dus dat vond ik dan wel
1: weer netjes. Ja, en wat vind, wat vind je van uh, College toe? Ja, we zijn geen uh, Media Insight of geen uh, mediaprogramma... maar uh, ze kiezen er bewust voor om in de aankondiging van de uitzending van Sigrid Kaag dit fragment naar buiten te brengen. Waarvan ze al weten ah, dat, ja, ja. dat het deze emotie teweeg gaat brengen natuurlijk.
0: Nou ja, weet je, College Tour is natuurlijk niet een zuiver journalistiek programma. Hè? Het is toch een entertainmentprogramma. We hebben eerder immers Willem Holleden er ook zien fungeren. En uh, daar Dan van, blijft ze tot is, in de eeuwigheid. Nou, nou, nou ja, er is uh, 139 jaar later in echt afstand van genomen, zag ik, door het ja. van huis. Dus nou, ja. waarvan akte. Het moet ook wel vooral gezellig blijven. En het is ook niet per se een programma waar je echt heel erg veel van opsteekt. Wat het natuurlijk vroeger wel een beetje leek. Hè? Dat je... Mensen hadden die dan enorm inspirerend waren. En die dan kunnen vertellen. Die, die Clarissa Ward van CNN was daar volgens mij vorig seizoen. Mm. Dat was natuurlijk wel heel leerzaam. Want die is de oorlogsverslaggever voor CNN. En die, die kon heel indringend vertellen over wat ze allemaal meemaakt de afgelopen jaren. Maar uh, ja, het Van Huis, uh, die heeft ook geen ruzie met kijkcijfers. Uh, hoewel nee. dat bij, nou ja, bij RTL. <laughs> bij Buitenhof het natuurlijk wel elke week een beetje op lijkt. Maar die weet ook wel waar die mee kan scoren. Ik herinner me, ik ben vorig jaar, ik doe af en toe mee met, met, met van die filmpjes die ze dan uh, maken voor politici dat ze een uh, beschouwer, dat ik dan toch ben als politiek commentator, laten mee beschouwen over hoe iemand zijn werk doet. Dus ik heb het een keer met Ghadisha Ariep uh, gedaan. Nou ja, duidelijk haar sporen verdiend in de politiek. 23 jaar Kamerlid er geweest, Kamervoorzitter. Ik heb nog een keer meegewerkt aan Pieter Omtzigt, dat was hmm. vorig jaar. Die behoeft ook geen krans. Goede, Wijn behoeft geen krans, zullen we maar zeggen. Iedereen weet waarom Pieter Omtzigt gevraagd wordt... om bij College Tour aan studenten te vertellen... waarom het belangrijk is ja. om te blijven vragen. Maar ze vroegen me vorig seizoen ook... of het seizoen daar, daar wil ik van af zijn... voor Christiane van der Wal.
1: Oh ja. Om daar iets voor te zeggen. Toen heb ik bedankt. Je wilde niet over iets zeggen van het stikstofkaartje of zo? Dat je nou, nou met... ja, <laughs> ze had nog niks
0: laten zien. En ze heeft nog steeds eigenlijk niks laten zien... behalve dan dat ze natuurlijk ook te maken kreeg met... Die nou ja. intimidatiepogingen van, van die boeren... waar ze op bloot voeten toen zei van... mijn kinderen en mijn man zijn thuis en wegwezen jullie. Terecht. Heeft ze goed gedaan. Daar heeft ze naam en faam mee vergaard. Maar als minister heeft ze tot nu toe niks laten zien. Is nu wel het stikstoffonds eindelijk... met me meerderheid natuurlijk van de coalitie... en, en nog twee ja. uh, eindselgangers in de Kamer... aan een meerderheid uh, geholpen. Maar goed, moet nog ook nog door de Senaat. Dus ik dacht van nou ja, eerst maar eens echt, echt iets presteren... Ja. Voordat je daar een beetje over gaat becommentariëren. Want dat kunnen we net zo goed in afhalen. Ja.
1: Even tussendoor trouwens, eerst iets echt gaan presteren. Ik zag op teletext dat uh, Paul Roosemuller dus de PvdA uh, GroenLinks-fractie gaat leiden in de ja. Eerste Kamer. Maar niemand reageerde erop, maar ze hadden... Als o, achter de schermen? Ja, nee, maar ze hadden het woord corifee uh, ik,
0: ik sprak er gisteren nog eentje van de PvdA achter de schermen. Die zei, breek me de bek niet open.
1: Ja. Oh, dus <laughs> toch, want ik had dat op Twitter even. Ik denk ja, Corrie v, ik zoek nog even op wat betekent corifee dan uh, precies... Nee, ja, dat is toch een beetje een soort van heldenstatus, toch? Dat zeg je niet. Je zegt uh, Corrie V. Wouten de Winter... als je straks met pensioen gaat over een jaar of uh, 30, 40. 50. 50. Maar dat vond ik wel opvallend. en daar, dat, dat leek allemaal heel vanzelfsprekend nee, zo te gaan. Ja, nou ja. Paul Roosje-Muller is gewoon, is
0: gewoon uh, GroenLinks-adel natuurlijk. Die man heeft uh, die partij uh, uh, op de kaart gezet. Ja. Nooit echt tot grote hoogte gestegen qua zetelaantal. Dat heeft Jesse Klaver wat dat betreft beter gedaan. Maar... Wel iemand waarvan je, je natuurlijk kan afvragen... of dat als je een nieuwe beweging probeert te beginnen... PvdA GroenLinks samen, nieuw elan, hè, dat hoort er toch een beetje bij. Of dat dan de meest uit logische keuze is. De man is geloof ik 67. In die kringen wordt het bovendien ook niet, wordt het niet gewaardeerd... dat je van een bepaald geslacht... En een bepaalde leeftijd bent en een bepaalde huidskleur, namelijk wit, man en hetero. En ook nog een 67. Nou, dat is. Dat ligt je doorgaans in die kringen tegenwoordig. Echt uh, buitenspel. En nu is hij in de fractieleider. Wat eigenlijk. Ja, de eerste. Vooruitgeschoven post is nu. Van de gezamenlijke fusiebeweging. Ja, hè? want. Hij is de enige die echt, een, behalve dan een paar lokale fracties, daar waar al eerder al werd samengewerkt. Maar in de Tweede Kamer is men nog niet zo ver met één uh, gezicht. Er zijn nog Adje Kuik en Jesse Klaver altijd weer op de troon. En nou, de laatste informatie is ook niet dat dat heel snel gaat veranderen. Omdat er toch wel vrij weers, veel weerstand is. Ook nog steeds, vooral ook bij de PvdA, om je door een GroenLinks te laten vertegenwoordigen. Zeker als gezicht in uh, de volksvertegenwoordiging. Dus... Inderdaad, Corrie V. en de man heeft zijn sporen echt verdiend... en hij kan goed debatteren, heeft hij ook in de statenverkiezingscampagne laten zien. Maar of dit nou het visitekaartje is waar de sociaaldemocraten zich bij thuis voelen... dat is ja. het tweede.
1: Nou, over uh, visitekaartjes gesproken... is Sofie Hermans een visitekaartje voor de VVD? Dat kun je toch wel, uh, wel afvragen. Het was wel een... Um, ja een kostelijke middag uh, was afgelopen was dinsdag. Oh, je bent zo
0: van het leedvermaak jij tegenwoordig. Hè? Wat is dat toch?
1: Ja... Nou ja, uiteindelijk was... Wiersma was dus ochtends vroeg langsgekomen... onderwijsminister op de VVD-fractie... om toch nog even tekst en uitleg te geven... over alles wat er was gebeurd. Veel onrust binnen de fractie ook ontstaan. Hè? Ja, misschien zijn, maar... uh...
0: Toch even nog kort uitleggen... waar je... Wiersma dan precies voor moet zijn. Wil, wil jij die, die
1: eer pakken?
0: Uh, ja, nou ja, we hebben in de Telegraaf natuurlijk... Uh, ik heb een paar weken geleden ook in de podcast uitgelegd... kreeg een tip, vorig jaar al, dat... Uh, het wel wat wonderlijk was dat er vanuit onderwijs werd georeerd hoe mensen zich allemaal moesten gedragen in de media. Matthijs van Nieuwkerk, eh, schrikbewind en dat soort zaken. Want eh, dat deed dan staatssecretaris Oesloe van media. Die ging dat dan uh, uit de doeken doen. En ook uh, Robert Dijkgraaf, emancipatieminister, natuurlijk erg betrokken. Hè? En uh, zware woorden. En... Toen werd er in Den Haag gewoon gezegd... Goh, wel bijzonder dat op dezelfde etage iemand huist... die vergelijkbaar gedrag vertoont. En daar wordt niet over gesproken, nog wordt erop ingegrepen. Nou, er hebben heel veel mensen gebeld. Uiteindelijk uh, kregen we daar wel een beeld van... dat deze man zich op een manier gedroeg... tegen mensen die voor hem moesten werken... Die op zijn minst als intimiderend kon worden ervaren. En we zijn daarbij in voorzichtig geweest... want iedereen kan wel met een arbeidsconflict in de hand proberen... om je gam te halen tegen je voormalige baas of je werkgever of wat dan ook. Dus we hebben daar, zijn we daar echt zorgvuldig mee omgegaan. Maanden rondgevraagd, rondgebeld, mensen gevraagd of ze onderwerkend willen. Nou, Dat doet niemand, want iedereen is bang natuurlijk voor, uh, voor consequenties... in de personele sfeer of het plakkaat dat je de rest van je leven daarop zal worden aangekeken. Uiteindelijk hem toch daarmee geconfronteerd... En toen heeft hij het van A tot Z dus bevestigd dat dit plaats had... en dat hij aan zichzelf had gaan werken, was gaan werken. En toen werd hij op de ochtend dat wij dat hebben gepubliceerd... nog aan mensen, door mensen van de media bevraagd... van goh, was dit het dan? Komt er nog meer? En toen dus zei hij, dacht, nou, hij kon zich niet voorstellen... Ja. dat dit ooit ergens anders had gespeeld... want hij was immers nog zo bevangen door het ministerschap... wat hij was geworden, hè, minister voor onderwijs, in 2022... dat nou ja, euh, dat ook een oorzaak was van zijn gekke gedrag... Op dat moment zaten ze bij de VVD-fractie te kijken... en dachten ze maar, hou eens even, jij bent hier ook tekeer gegaan. En daar zijn ook medewerkers vertrokken. Die zijn bij andere Kamerleden gaan werken. Er is melding gemaakt bij het fractiebestuur. Dus jij bent eigenlijk nu aan het ontkennen... dat jij destijds uh, wel degelijk over de scheef bent gegaan. Dus daar ontstond toen onrust. Nou, die onrust kanaliseerde zich ook in weer een artikel bij ons de volgende dag. Dat was toen een, volgens mij een zaterdag. Dus dat was een, een dag waarop dan, op uh, zondag is er geen krant. Dus dat heeft, is online is dat verschenen. Waarin wij ook melding maakten van, inderdaad, uh, dat er bij de VVD ook dingen mis waren gegaan. En we kregen inmiddels ook op die vrijdag, na onze publicatie door, dat ook bij het ministerie van Sociale Zaken ja. mensen waren vertrokken, omdat ze hem niet meer trokken. Kortom, een patroon wat omvangrijker is dan een incident... aan het begin van je ministerschap op onderwijs. En dat is bovendien dus vorige week nader uitgewerkt ook weer door NRC... die daar ook nog een patroon in zagen. En iedereen heeft het nu over NRC, maar dat dit patroon op, bij de VVD en, en SZW speelde al speelde, dat was eigenlijk dus al duidelijk. Maar goed, het was niet te min interessant om te lezen. Meer, of... meer
1: inkleuring aan het verhaal. Ja, he, ja en, en, en wat wij dan niet
0: hadden destijds, maar wat natuurlijk wel veelzeggend was, is dat er dus ook kinderen min of meer gedwongen werden om met hem op de foto te gaan. Ja. Dat je denkt, je, je bent minister voor onderwijs, ga je ja. kinderen op je... Dat was echt wel... Dat
1: je... Hij heeft een enorm social media team ook en hij wil op Instagram uh, ook zeer prominent aanwezig zijn. Uh, overigens, uh, ja, heeft hij niet extreem veel volgers ook. Dat is dan vind ik dan ook wel een beetje pijn.
0: Ja, maar het is die profileringsdrang ongezond. Bovendien als het ook gaat om, om het uitschelden van mensen die in, in, onder... nou ja, uitschelden, het onheusbejegenden ja, ja. van, van een schooldirecteur. Dat is natuurlijk ook wel iets dat je denkt als minister. Er is wel ja. ook, je hebt een voorbeeldfunctie. Dus dit zit gewoon aan alle kanten is dit gewoon niet goed. En als je daar dan ook niet eerlijk over bent... wat we dus hebben gezien toen hij naar de eerste publicatie... Een stommetje speelde en zei dat hij zich niet kon voorstellen. Nou, dan wordt dan in de VVD wat het wat over gedaan... van nou ja, misschien is er later wel gezegd dat hij op is aangesproken, maar viel dat in de praktijk eigenlijk wel mee. Maar er zijn ook genoeg VVD'ers die wij konden spreken de afgelopen tijd, die wel aangaven van ja, iedereen wist hiervan. Ja. Er worden ook krachttermen bij ge gebruikt over de beschrijving van de eigen minister. Dus die, die, die sessie die er dus afgelopen... Hoe tijdens... bedoel je? De krachttermen die nou, worden dat... gebruikt... Oh.
1: Nou ja... hij hoeft niet te uitspreken, maar wat... <laughs> ja, Het is net een podcast, ik, ik... dames en heren.
0: Ja, nee, maar gewoon dat, dat, dat iemand eigenlijk gewoon een klootzak is. Ja, oké. Okay. Dus dat sentiment is ook heel duidelijk in die VVD-fractie ook nu nog aanwezig. Dus toen er afgelopen dinsdag uh, hij langskwam om erover te praten... rijkelijk laat natuurlijk, we zijn bijna een maand verder, ook vorige week. was natuurlijk een, een voorjaarsreces, maar er was ook vorige week natuurlijk een fractievergadering. Uh, mm -hmm. En het was ook de bedoeling, dat uh, aanvankelijk de bedoeling, dat hij op het fractieuitje op een maandag vorige week maandag langs zou zijn gekomen. Oh. Dat was in Amsterdam. Daar heeft hij toen van afgezien. Omdat hij zei, ja, dan gaat het alleen maar daarover. Dus, maar goed, de volgende dag kon hij dan kennelijk ook weer niet in de fractie zijn. En toen kwam de NRC-publicatie. En was hij wel in de, Dus dan denk je altijd, goh. Nou ja. het ene een resultaat zijn van het andere. Maar goed, hij was daar. En dat was een hele pittige en pijnlijke fractievergadering, begrepen wij. We hebben daar natuurlijk ook... Uh... Pittig, ja. Ja, pittig, ja. Ja, pittig gesprek. Ja. Maar, maar we hebben natuurlijk ook kunnen uitleggen. Uh, we hebben met, met verschillende mensen uit die fractie gesproken, die toch een ontluisterend beeld geven. Ook uh, En We hebben het straks wel even over uh, de fractievoorzitter, maar toch ook over de minister, die een voormalig collega van hen is, die en dat moet je ook niet onderschatten. Hè? Er zitten daar veel mensen in zo'n fractie... die af en toe mensen op posities terecht zien komen... waarvan ze zich afvragen of iemand daar wel geschikt is... en of ze zelf niet geschikt ervoor zijn. Mm -hmm. Dus die zien die wiersma die mm -hmm. zich als een hork gedraagt in die fractie. Ineens staatssecretaris worden bij Sociale Zaken in Rutte 3... en vervolgens minister in Rutte 4. Van en, onderwijs. En beoogd, beoogd leider eigenlijk. Hè? Of in ieder geval een van de kandidaten. Dus die hebben zoiets van... Hoe kan dat? Jij bent ja. eerst hier als een monster tekeer gegaan... en dan vervolgens helpt Rutte jou gewoon op het schild en beschermt hij jou. Dus er zit ook veel frustratie. Dus nou, daar hebben mensen zich over uitgesproken in die fractie. Uh, dat ging er uh, heftig aan toe. Uh, hè, mensen die echt zeggen van, uh, je helpt mensen de vernieling in. En eigenlijk een beeld opsteeg van, ja, hij heeft niet het vertrouwen van zijn eigen... zijn eigen fractie. Zijn eigen fractie meer. Nou, toen zijn er sessies... Er He, dus hebben mensen dat uitgesproken. Uiteindelijk is gevraagd van... oké, okay, als hij dan nu zijn excuses aanbiedt... en zichzelf gaat verbeteren... en dat serieus neemt... en nou, bla, bla, bla... kan iedereen dan leven met... dat we hem daar een soort laatste kans hmm. voor geven. En daar hebben ook de mensen... die daar heel kritisch over waren... zich uiteindelijk bij neergelegd. Omdat kennelijk niet de sfeer was... Je hand opstak en zegt: Maar ik wil toch dat hij weggaat. Want nou ja, je bent ook een team. Je bent ook een partij. En je denkt: Helpt dat veel? Wat doet dat met mijn eigen kansen in de partij? Als ik samen met misschien nog een paar anderen het aftreden van een minister uit eigen kring ga eisen. Dus dan wordt dan toch besloten: van oké, okay, met de moeder wanhoop, maar door. Maar hem ook de gelegenheid geven om er nog eens over na te denken. Wat hij nou eigenlijk allemaal heeft aangehoord in die fractie. Dus je merkte. Toen jij vervolgens bij die deur stond, uh, bij Sofie Hermans, na afloop om te vragen wat de fractievoorzitter er eigenlijk van vond. Dat er eigenlijk nog een moment kennelijk was. dat Wiersma nog moest reflecteren. Ja. op hoe erg die fractievergadering ja. was. En het een beetje in de lucht hing. of hij misschien niet zelf de eer aan zichzelf zou houden gehoord hebben dat er zoveel weerstand was in zijn eigen club. Kijk, die fractie kan een motie van wantrouwen tegen hem indienen... maar dan ja. is het helemaal verkeerd. Dus, dus je, af en toe in de politiek probeer je subtiel ja, ja, een signaal ja. te geven... van misschien uh, kan, kan je jij beter... iets anders doen dan minister voor Onderwijs.
1: Exact, misschien kun je beter de, de, de eer dan naar jezelf houden... als er zoveel uh, druk is, zelfs vanuit de VVD-fractie. Was dat dan de, de hoop, de stille hoop? Ik kon me niet aan die indruk onttrekken...
0: dat, dat een aantal van de fractieleden daar ook echt op hoopte en, en misschien zelfs ook wel in de top. Want je merkte wel in, in de, ook de hoge contraille van de VVD-fractie... Dat, uh, dat men ja, uiteindelijk toch uh, geen goed gevoel over heeft gehouden... aan dit hele spektakel. Ook omdat hij daar niet eerlijk over geweest is. Omdat hij niet lijkt te erkennen... dat hij toch wel stelselmatig over de schreef is gegaan. En... Er nog steeds ook bij ons, maar ik denk ook bij andere media, uh, signalen binnenkomen dat er nog wel meer te vertellen valt ook ja. op weer andere gelegenheden met andere mensen die tot nu toe ook zwijgen, maar zeker in het onderwijsveld mensen ook het idee hebben van uh, nou, als jullie van ons verwachten dat wij de nieuwe generatie opvoeden en opleiden ja. op een fatsoenlijke manier, dan... Past het niet dat zo iemand dan aan het hoofd van de organisatie ja. staat?
1: Ik heb hier zo ontzettend veel vragen over nog, maar laten we even ja. luisteren naar hoe dat dan ging met Hermans. Even nog inleidend, want uh, ze kwam inderdaad eerst naar buiten toen ze nog met Dennis Wiersma moest spreken, een soort van tussenstand eigenlijk. En nadat ze Dennis Wiersma had gesproken, kwam ze nog een keer naar buiten en beide keren gaf ze één antwoord en verdween ze weer. Daar laat ik het dus voor dit moment even bij. Maar wat vindt de fractie dat we is zijn positie is? houdbaar? Is dit het? Hè? Hè? Hallo. Wat heeft u met minister Weersma gesproken? De fractie vertrouwt erop dat Dennis alles in het werk stelt... ...om ervoor te zorgen dat dit gedrag, waardoor mensen zich onveilig hebben gevoeld... ...tot het verleden behoort. En ik vind dat zelf echt ongelooflijk belangrijk... ...omdat ik er hier als fractievoorzitter van de VVD heel veel waarde aan hecht... ...dat iedereen die hier werkt bij onze fractie dat op een prettige en veilige manier kan doen. Dank u wel. Maar dat kan dus niet uiteindelijk. Mevrouw Hermans, is zijn positie nou houdbaar? Nee, dat meent u niet.
0: Wat een heel gek gesprek was dit. Het was gek, maar gewoon ja.
1: een gek gesprek. Even uitleggen. Dus toen liep ze weg. Er ging, er ging de deur ook werd dicht. Ik moet er nog steeds van komen. En ja. toen kwam uh, Kees Berghuis natuurlijk uh, naar buiten... die dan ja, de spindokter of woordvoerder is... en zei het is toch duidelijk. Ja. Het is nu duidelijk. Ja,
0: maar, maar nog even. Dus ja, wat het, mensen, nou, wat horen mensen maar. nu? Hè? Want, want het is allemaal best als je er niet bij... Wij waren erbij, dus ja. we zagen het. Maar staan er te wachten. Ze heeft kennelijk nog een gesprek met adviseurs. Het is na de fractie. Ze komt naar buiten, geeft een, geen antwoord op een vraag... maar iets van een statement ja. waar ze al de camera's in kijkt... en draait zich om en met haar gevolg verdwijnt weer ja. in haar fractiekamerdeur. <laughs> Boom. En al die journalisten zeggen, ja, maar we hebben ja. nog wat vragen. Dus dat was heel raar. En dat deed weer denken aan wat we natuurlijk hebben gezien... rond de komst van Mark Rutte. Van een half jaar geleden, toen uh, hij ze bij herhaling zei dat er een pittig gesprek had plaatsgevonden met, ja. uh, met de partijleider van de VVD. En je ziet gewoon de worsteling. Dat nou, ik denk dat ze ervoor gewoon... hebben
1: gekozen van dat escaleerde zo. Dat geeft Sophie Hermans nu maar een korte verklaring. Want dan is er ook geen risico dat het uit de hand loopt verder en dat ze nog beschadigder eruit komt. Ja,
0: maar ook heel raar om dan twee, dat in twee fouten te doen. Wat ja. twee keer gewoon ongemakkelijk is. Je hebt kennelijk eerst nog een beeld van, nou ja, misschien kan hij nog weg, dus we hebben hem nog niet te pakken gekregen en daarna gaan we er nog eens, uh, kijken we wel waar het schip strandt en dan vervolgens uh, heel, ook heel duidelijk zeggen van, ja, ik vind het belangrijk dat iedereen hier veilig is. Nou ja, dat moet je natuurlijk als, als werkgever voor al je fractiemedewerkers en je fractieleden natuurlijk ook, ook uitstralen. Dus dat is op zich een logische spreeklijn. Maar, maar ik, ik vraag me echt met enige regelmaat af of zij zich wel realiseert hoeveel macht de fractievoorzitter... van de grote partij eigenlijk ja, zou kunnen uitoefenen. Hè? Zij kan, wie is maar opbellen en zeggen... Dennis, dit gaan wij niet meer verdedigen. Dit gaan wij niet trekken. Dus dat kan ze bij Rutte trouwens ook doen... Hmm. als het gaat om voor hen onwelgewallige koersen en besluiten. En het is elke keer is het schipperen, weifelend... is ook kritiek nu op hè, vanuit de fractie zelf... Waarin mensen zeggen van ja, we hebben dit nu al eerder gezien. Bijvoorbeeld ook bij Shumaya Sala. Dat was ook zo'n uitslaande brand. Die, uh, die mevrouw die dan uh, bij de Hofstadgroep gezeten had, daar veroordeeld is. En dan ineens adviseur radicalisering was. Wat niemand kennelijk zich realiseerde. En waar veel vragen over waren. Omdat zijn met een automatisch wapen geloof ik. Maar hou me ten goede. Want... Het hele dossier ken ik niet uit mijn hoofd, maar in die kringen was het gebruikelijk ja. om automatische wapens te dragen om mensen als Geert Wilders om te brengen. En als die dan ineens heel dicht bij een politieke partij actief blijken te zijn, mm -hmm. dat, dat leidde tot grote ophef. En ook toen ja, was het heel onduidelijk van wat, wat doet ze nou eigenlijk? Ja, maar dat hier is ook eigenlijk...
1: sprake van een patroon. Dat elke keer als er, als er ja. crisis is binnen de fractie, dan is ze dus niet in staat... Ja. om de rust te bewaren. Om te pakken, ja, En dat hoor je ook uit, uit haar zeer
0: nauwe omgeving... dat zij gewoon veel beter is in werk achter de schermen. Het, het werk van een fractieleider van de grootste partij... is ook veel achter de schermen. Maar waar de VVD nu behoefte aan heeft, is leiderschap. En zeker met een premier die die bij Rutte nooit, maar misschien in zijn laatste termijn zit... en ooit het stokje zal moeten overdragen... eigenlijk uh, veel meer behoefte heeft een VVD aan een leider als fractievoorzitter... die een concurrent kan zijn van Rutte. Omdat je op een gegeven moment toch een bladzijde om moet slaan... om te zeggen, we gaan het nu op een andere manier aanpakken. Want de kiezers lopen inmiddels weg. Want dat is evident gebeurd natuurlijk als je ziet hoe uiteindelijk... Uh, de positie van het BBB wel erg uh, sterk ja. is geworden. En ook mensen bij de VVD zijn vertrokken. En de VVD eigenlijk vrij weinig binnenhaalt. Hè? Er wordt geleverd op klimaat voor D66. Carola Schouten mag uh, zonder bezuinigingen haar armoedebeleid voor de ChristenUnie voortzetten en het pensioenstelsel er doorheen lossen. Maar wat krijgt de VVD eigenlijk voor elkaar in deze coalitie? Dus je moet dan ook een boegbeeld hebben dat dat een zelfverzekerde indruk maakt... in charge is en, en ook besluiten durft te nemen. Zo van, wij zetten hier wel even een streep... en wij trekken hier de grens. Maar hier speelt dat het niet de aard van het beestje is... of blijkt van Sofie Hermans om dat te doen. Meer achter de schermen met elkaar praten... en compromis zoeken. En tegelijkertijd, dat ook een rol speelt... is dat ze natuurlijk een politieke leider heeft... die in het torentje zit, die haar vroegere baas is. Ze schiet voor als ze zegt over tassendrager. Ja. Maar... Ja, de kont tegen de krip gooien en, uh, en, en Rutte van Weerwoord dienen. Ook over het onderwerp waar we het zo over gaan hebben, bijvoorbeeld asiel. Uh, ja, daar is wel behoefte aan. En je zag het wel even gebeuren in het debat over de verkiezingsuitslag... dat ze zei, uh, het kabinet moet nu eindelijk met klimaat en asiel uh, leveren... want is de laatste keer dat ik het vriendelijk vraag. Ik denk, nou, dat is de eerste keer geweest dat we dachten... dat de VVD-fractie onder leiding van Hermans een eigenstandige koersvaart... die niet mm. bedoeld is om Rutte maar te pleasen... maar waarin werd gezegd... wij willen nu wat en we gaan hem er ook... en jullie als kabinet er ook op afrekenen. Ja. Maar ja, inmiddels is dat alweer... dat alweer eeuwen geleden... en merken we er weer niet zoveel van. Maar dat is eigenlijk wat je veel meer zou moeten zien. Wil je die broodnodige smoel geven... aan een VVD-fractie... die echt wel overigens... echt goede Kamerleden in huis heeft. Dat is een veel betere fractie dan de vorige fractie. Alleen... Nu is het ook tijd om dat kapitaal om te zetten in resultaten. Ja.
1: Overigens, tot slot hierover. Uh, lijkt het dan toch een beetje op alsof Wiersma met een bord voor zijn kop, oneerbiedig ja. gezegd, misschien doorgaat. Terwijl er nu ook andere mensen om hem heen, uh, dus inderdaad de Sofie Hermans, uh, ja, er de, de, de last van beginnen te krijgen. Ja. Ik heb daarna ook Rutte nog uh, gesproken. En ik vroeg van, nou, wanneer wist je nou eigenlijk voor het eerst... dat? Ja, dat, dat wil uh, je allemaal
0: niet zeggen, hè?
1: Nee, maar dat... Nee, maar dat, dan, dan, dat heb ik ook dat, al een keer gevraagd. Ja, dat is allemaal intern
0: en dat mag. want dat was, de eerste, dat was op die vrijdag dat ik hem naar de ministerraad... daarover bevoegde in de persconferentie. Zo van, wanneer wist u eigenlijk dat dit ja. zat? Want op een gegeven moment, als je, als je gegeven, de melding krijgt... dat iemand een traject is ingegaan... om zijn gedrag te verbeteren... omdat dat kennelijk uit de hand is gelopen. In ieder geval op zijn eigen ministerie. Maar ja, kennelijk ook in de fractie. Als, hè, er wordt, dat was ook wat veel fractieleden ook tegen de borst stuiten. Oh, hoe kan het zo da zijn dat wij en, en Rutte wist van hoe hij zich gedroeg hier en toch minister worden ja. gemaakt. En daarom is die vraag een hele terechte aan Rutte. Wist hij daarvan? Hij was natuurlijk geen fractievoorzitter... maar hè, men praat, neem ik aan, wel rond, ook in de top van de partij... als een, als een Kamerlid de ene aan de andere medewerker uh, verstijgt. Heeft hij dat signaal toen opgepakt? Of, of heeft hij het pas later gehoord? Ja. Of nu? Of, of een paar weken geleden? En uh, door daar geen antwoord op te geven... Blijft hij ook weg bij de vraag van ja, maar heb jij dan niet gefaciliteerd dat iemand waarvan je wist dat het dat daar toch een vlekje aan zit, toch maar gewoon minister ja. kon worden? En heb je daarmee de meldingen die over hem waren niet serieus genomen? In deze tijd natuurlijk een hele gevoelige materie. Ja. Dus geen
1: wonder dat hij op die vraag geen antwoord heeft. Dat is heeft. tussen Dennis en mij, zei hij. Daarop. Dus dat is dan ook ja. een opmerkelijk antwoord. Ja, dat wordt dus wellicht nog weer... Nou,
0: wat je wel kan onconcluderen... is dat, dat hij uh, niet meer echt... serieuze kans maakt om Rutte op te volgen. Nee. En dat dat ook in de partijtop... ook uh, inmiddels wel uh, duidelijk is. Dus dan vraag je af... waarom zit je dan eigenlijk nog? Ja, niet dat het eeuwige gedoe moet zijn om Mark Rutte op te volgen, maar als je weet dat je je eigen glazen al hebt ingegooid. Kijk, wat hem nog in het zadel houdt, en dat is dat, dat vriend, maar ook wel vijanden zien dat zijn ministerschap in principe wel goed wordt ingevuld als het gaat om mm. koers en dat hij door heilige huisjes durft aan te vallen. Er is nu ook weer een conflictje met de onderwijsinspectie waarin hij iets van de onderwijsinspectie verwacht... van de onderwijsinspectie zegt... daar gaan wij niet over, dat willen wij niet... wij moeten geen partij zijn, maar beoordelen. Nou, dus je ziet dat hij probeert om dingen te forceren... in een vastgelopen onderwijs... Ja. dat vanwege artikel 23 en de vrijheid van onderwijs... heel weinig speelruimte aan de politiek biedt... om daar in de klas bij, aan bij te sturen. En dat wordt door veel mensen ook wel gewaardeerd... dat hij dat wel probeert. Alleen als het gaat om een ja, geloofwaardige... Uh, Kandidaat opvolger voor Mark Rutte, dan heeft hij uh, zichzelf wel in
1: een hele moeilijke positie ja. gebracht. Nou, laten we deze even parkeren. Wordt uh, vast uh, vervolgd. Dus Asielberaad zit muurvast. Wordt het trouwens gezellig dat vvd congressen dat is niet uh, deze zaterdag, maar de zaterdag erop. Nou, <laughs> meestal is het zoals je zegt bitterballen en bier en een beetje ja, een dat beetje is dansen. Ook he? wel een beetje de grijs gedraaide platen. Ja, sorry. Van, maar bij verwacht, de VVD
0: is het altijd gezegd. Verwacht, verwacht
1: jij een pittig... Is wel uh, waar, overigens. Ja, ja clichés het is, zijn en waar. Het is,
0: trouwens, het is dus geen congres, hè? Oh. Dus Meet-up? Con nee, ze hadden eerst congres. Uh, dat was hè, dat Zo noemt elke partij het. Daarna kwam het festival. Oh ja, oh ja. Christiane van der bedacht. Die zei, we gaan wel een hele dag suikerspinnen eten. <laughs> en ministers op Gimpen naar het, na het congres laten komen. En ja. dan, dan zijn we inclusief. En dan komen er ook mensen die niet... Per se VVD-stemmen zijn ook ver, verleid om ja, zich te laten inspireren. Want dan denk je natuurlijk,
1: wauw, daar moet ik bij zijn. Ja,
0: want het ziet eruit als een feesttent, Dus misschien <laughs> ja. is het maar een festival. Weet jij veel. En inmiddels heet het Open Dag. Oh. Het wordt een open dag. Nou. Ja, dus het een open dag. En het mooie was, het, het, het sociale mediateam van de VVD, wat erg actief is hè, met, met opblaas flamingo's voor Dennis Wiertma <laughs> ja. af en toe, uh, had nu bedacht uh, inspirerende sprekers en Mark Rutte. Oh,
1: oh het
0: ja, ah, dat was dat ook dat weer dat zo. je eentje denkt van, wow, weet je, you had one job ja. en dan toch weer helemaal. Oh, wat geest, I mean, echt. Maar goed, um, dus het is nu inspirerende sprekers en ik geloof dat er ook nog een militair komt. Wow. En dan komt dus een toespraak van Mark Rutte en en ja, dat wordt natuurlijk pijnlijk en verplaatst voelt langzaam natuurlijk ja. richting dat asieldossier vanuit he, vanuit ook het VVD perspectief. VVD heeft natuurlijk Mark Rutte beloofd om de instroom de asielinstroom omlaag te brengen. Dat een persoonlijke commitment van hem was. Dat was aanvankelijk nodig om de spreidingswet door de Tweede Kamerfractie te krijgen, maar ook vervolgens om zijn congres mee te krijgen, omdat men zich begon te roeren van ja, er wordt nu al zo lang uh, door de VVD gezegd dat men uh, dat onder controle wil krijgen. Het staat ook in het regeerakkoord om grip te krijgen over migratie en het is elke keer weer bijleggen en niet concrete stappen nemen. En eens in zoveel tijd is er weer generaal pardon nodig en dat mag de VVD ook weer gaan uitvoeren. En men wil daar Mee breken, omdat men ook ziet dat er ook concurrentie is. En ja, 21 heeft nog vanwege het BBB niet heel, heel hoog kunnen scoren. Maar wel wordt toch geschoten inmiddels in beide kamers van het parlement. Waardoor je dus ziet dat er echt ook concurrentie Zeker mm -hmm. omdat die partij zich ook heel erg op migratie richt. Je hebt natuurlijk Caroline van der Plas. Die, die En je hebt ook nog überhaupt de PVV van Vergeert Wilders. Dus ze zit daar gewoon... Een alternatief voor mensen die zich zorgen maken over het migratiebeleid. En dus wil de VVD, of een flink deel van de VVD-achterband, dat er veel meer daarop gestuurd wordt. En dat er eindelijk eens regie wordt genomen en maatregelen worden genomen die die grip voor elkaar moeten krijgen. En dan ziet men natuurlijk ook met leden ogen aan dat als het om klimaatbeleid gaat, D66 gewoon de handtekening van de VVD krijgt. Maar als het om migratiebeleid gaat... D66 eigenlijk helemaal tegenstribbelen is. Ja. Maar wil blijven praten... en het probleem niet erkent. En dat wordt steeds pijnlijker. En dat congres moet dus... Uh, tot nu toe... Is, maar we zitten er natuurlijk nog tien dagen of negen dagen van... Of acht dagen van verwijderd. Dus de, de muur kan nog wat verder oplopen. Je ziet het al voorzichtig gebeuren. Maar het kan dus heel pijnlijk worden op een moment dat... toch blijkt dat er, men nog niet zoveel is opgeschoten. wat het beeld tot nu toe is natuurlijk vanuit het kabinet, omdat men vooral veel blijft praten. En de nare verhalen over mensen die op stoelen slapen en asielzoekers die, die bussen afbreken. Die dat beeld ook desastreus zijn voor het draagvlak wat je nodig hebt om mensen die echt recht hebben op onderdak, op hulp, omdat ze op de vlucht zijn voor oorlog en geweld of voor leven moeten vrezen, vervolgd worden. Maar de raddraaiers, de bussen afbreken, ja dat, dat valt zo moeilijk met elkaar te rijmen. En in lokale afdelingen van de VVD merken ze, dat zag je natuurlijk eerst al in, uh, je hebt het bij Ter Apel gezien, maar ook bij dat, uh, hoe heet ik, de Bergen, was ja. het toch? Ja. Het de Bergen, dat, dat ze dat hotel hadden gekocht.
1: Ja, dat de is de Bergen geweest ja, ja, ja. volgens mij, ja, zeker
0: dat mensen denken, ja, hier wordt de lokale democratie opzij gezet... en kijk eens wat wij nu in ons gesplitst krijgen... wat ons, onze veiligheid misschien wel gaat aantasten, ons leefklimaat... de waarde van onze woningen, ook niet onbelangrijk voor mensen... want die willen niet naast een asielzoekerscentrum wonen... omdat ze denken, dat kom ik van het huis nooit meer af. Dus dat zijn allemaal gereden zorgen die geadresseerd moeten worden. En, en de mensen die die zorgen hebben... en zien hoe er nu wordt bericht over bussen die worden afgebroken. En hoe het kabinet maar niet ingrijpt... om ook mensen die hier niet mogen blijven ook weer weg te krijgen. Hoe de inwilligingspercentages hoger liggen dan de onze omringende ja. landen... Ja, de berichtgeving volgt elkaar op. Ja. En je hebt het idee, ze doen niks. En we zijn al een jaar verder, sinds die verschrikkelijke beelden van Ter Apel. En ook weer een half jaar verder van de belofte van het kabinet. En ook van de premier dat er wat aan gedaan zou worden. Dus dat belooft een pijnlijk congres te worden. Tenzij je
1: nog tot die tijd iets substantieels kan laten zien. Ja, maar ja, is dat een reële optie, Wouter? Um, nou. Korte vraag, kan je niet eens de tijd hebben om een slokje water te nemen? Ik kan er wel één ding op aanvullen. Wat ook, oh, nee, nog een... Nog een water. wat ook nog een punt is waar Wilders meteen op reageerde, is dat dus... Van den Burg steeds heeft gezegd... we hebben het Apel nu beter onder controle. Er zijn geloof ik 2000 plekken als we boven de 1500 komen, worden mensen naar andere locaties gebracht. Maar hij moest geloof ik laatst ook weer zeggen van... nou, we gaan hotels uh, ja. inzetten ja. om maar te voorkomen dat er apen overstroomt. En nu zijn het er geloof ik 1975 of zo. Ja, en dwang
0: wordt eigenlijk al in het vooruitzicht gesteld. Hè? Ja. Want gemeenten kunnen nu nog bezwaar maken tegen het accepteren van mannelijke asielzoekers. Want vrouwen en kinderen, dat vertrouwen ze dan wel, veel gemeenten, maar mannelijke... Testosteron bommen, weet ik wel wat. En dat wil men dan niet. En ja, daardoor heb je daar dus een overschot aan. Dus heeft de staatssecretaris al aangekondigd: van ik ga daar op eigen houtje en met mij de daartoe mij verstrekte uh, macht daar gewoon zelf uh, beslissingen over nemen. Nee. Mensen daar echt neerzetten. Ook al wilden jullie als gemeentes dat niet. Dus het is natuurlijk heel pijnlijk. Het afhuren van hotels. Ja. Kijk, en dan heb je het ook weer over draagvlak. Hè? Dan heb je het niet alleen maar over, de, over de, de vervelende verhalen van overlast. Maar de onrechtvaardigheid die erin gebakken zit... dat er gewoon veel mensen zijn in Nederland... die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Kinderen, die één op de zes kinderen of zo... die zonder ontbijt naar school gaan. Mensen die geen huisarts kunnen krijgen... of überhaupt een docent voor de klas. Er zijn best wel wat problemen. En mensen hebben het idee, ja, er worden nu hotels geregeld. En eerst hadden we al de, wat Wilders dan noemde, de luxe cruiseschepen ja. Nou ja, luxe is natuurlijk een gemeen bijvoeglijk naamwoord. Maar dat waren dan boten waar Word, wedden Wordt
1: allemaal ook wel heel erg uitvergroot, dat soort beelden dan. Die worden natuurlijk gegeten gedeeld door ja, Wilders ook. Het is ook inspelen op als je, sentiment.
0: Als je de filmpjes ziet van het ontbijtbuffet, die natuurlijk ook in, in PVV kring ook wel opdoken en ook verspreid werden. Ja. Dat staat wel in schil contrast met het leven van in ieder geval een deel van de Nederlandse bevolking. Ja. Dus dat ondergraaft het draagvlak alleen maar en geeft alleen maar aan waarom die noodmaatregelen eigenlijk exponentieel Erger werken tegen het draagvlak. Want, want dat mensen moeten worden opgevangen, dat begrijpen mensen wel. Maar dat daar de democratie op voor wordt gezet. Dat die mensen in de, nou, in de wat geleerdste groot woord. Maar dat die extra dingen krijgen die gewone Nederlanders dan niet krijgen. Hotels die worden geregeld. Dwang die wordt ingevoerd om bepaalde asielzoekers toch in bepaalde gemeenten te laten opvangen. Dat, dat ondergraaft het draagvlak alleen maar verder ja. om tot een fatsoenlijke structurele en behapbare oplossing te komen van een, een groep asielzoekers... die ten grootte van de gemeente best in verhouding staat... over wat een gemeente zou moeten aankunnen... Ja als het gaat om de opvang van mensen.
1: Maar de vraag was dus inderdaad... gaan ze die komende dagen dan tot een uh, overeenstemming komen... binnen dat kabinet om die druk van de ketel te houden... voordat het overstroomt en voordat ja, ja. het congres of festival er is? Ja, we hadden... Ja, dat is over ook dag, over over dag Oh, excuus,
0: ja. Dag. Nee, we hadden, we hadden natuurlijk vanochtend daar een... Uh, het is vandaag vrijdag, een stevig stuk over... dat daar veel sceptisch over is, op meerdere vlakken. Je merkt ook wat teleurstelling in de coalitiekring... dat er op de ter rechterzijde ook wel een beetje werd gehoopt op welwillendheid van partijen als D66 en ChristenUnie. Omdat, bijvoorbeeld hebben we over het klimaatpakket... maar daar zijn die andere partijen uiteindelijk ook mee akkoord gegaan. Dus er wordt wel geleverd. Mm. Uh, er is natuurlijk geen alternatief echt voor... dan blijven zitten voor deze coalitie. Omdat dan BBB het uh, torentje inpikt... en uh, nou, een heleboel einde van carrière's niet alleen die van Sigrid Kaag... en Mark Rutte uh, staat te gebeuren. Dus... Men wil en moet elkaar vast blijven houden in een hoop op betere tijden. Maar men hoopt, ter rechterzijde, dat dat ook zou betekenen dat ook D66 wat meer zou inschikken en de ChristenUnie als het gaat om... nou eindelijk eens tot besluitvorming te komen... Ja. Voor, voor bijvoorbeeld de herinvoering van het twee status ja. systeem... dat je dus onderscheid maakt tussen verschillende soorten migranten... en sommige mensen een permanente status krijgen... andere een semi-permanente... waardoor die mensen, die tweede statushouders... dus geen ruimte krijgen om ook nog allemaal nareizigers hier naartoe te laten komen. Mm -hmm. Want dat verstopt de keten momenteel. Dat mensen hier ook andere familieleden naartoe mogen halen, die helemaal niet per se gevaar lopen, want die familieleden zijn bijvoorbeeld geen homo, terwijl degene die aanvankelijk asiel heeft gekregen dat wel is, en daardoor in sommige landen voor zijn leven moet vrezen. Nou, daar is men van een koude kermis thuisgekomen, dat die, die gunfactor toch wat teleur blijft stellen, blijkt te stellen, en dat dat ook langzamerhand de sfeer in het kabinet ook wel begint te beïnvloeden, dat, dan wordt het wel risky. Want tot nu toe was het dan vooral geëmmerd tussen de coalitiepartijen. Maar als er in het kabinet uh, mensen elkaar een hekel aan elkaar beginnen te krijgen... Ja. dan is dat ook niet bevorderlijk voor de stabiliteit.
1: Nou ja, je zei al, als op het asielpunt de VVD uiteindelijk breekt en zegt... ja, maar dit gaat ons te ver. Hè? Als, als we hier niet uh, me, spijkers met koppen kunnen slaan... dan kunnen ze misschien wel nog ja. met de wind mee de verkiezingen ja. in.
0: Nou ja, en dat is wel een, een iets wat in ieder geval bij een partij als de PVV wordt gevreesd. Hè? Dat, dat ineens de VVD zich ontpopt als een hele strenge migratiepartij. Omdat ze weten dat, dat heeft de historie laten zien, electoraal uh, potentie heeft. Hoe je dat dan vervolgens na de verkiezingen redt en welke coalitie dan gaat vormen, hmm. nou, dat uh, is een tweede. Um, er wordt ook nog achter de schermen wel rekening mee gehouden dat op het moment dat het tot een val komt dat je dan overrechts wel migratiemaatregelen nog door de Kamer kan halen. Weliswaar met een demissionair of een uitgekleed kabinet... waar bijvoorbeeld D66 een deel meer van uitmaakt. Maar tot nieuwe verkiezingen, samen met partijen als de PVV... Uh, maar ook ja, Forum, uh, Van Haga, SGP, uh, tot beslissingen kan komen... die, die uiteindelijk niet... Mogelijk bleken met D66. Ja. En in ieder geval ook in de Senaat. heb je met de 18 zetels of 17 zetels van het BBB. ineens ook een. Uh, uh, ja, een interessant machtsblok zitten. Maar dat is dus iets waar wel eens over na wordt gedacht. Maar ik zag Rutte vorige week weer verklaren dat. Het kabinet toch echt niet kan vallen? Want hoe moet dat dan allemaal met Oekraïne? Ja, zo is er eigenlijk ja dat elke... zei
1: hij bij VI natuurlijk. hè?
0: Ja, zo is elke keer wel weer wat uh, waarom het allemaal niet kan ja. vallen. En Rutte, Rutte's premierschap staat dan ter discussie. Hè? Want als ze de verkiezingen uh, verliezen... Dan, dan zal hij de sleutels van het toontje moeten inleveren. Dus daarom is het nu belangrijk ook dat de VVD-fractie leiderschap toont. En ook voor haar kiezers en haar, haar congres ook laat zien wat ze waard is. Ja. Want Rutte zegt het wel toe, maar levert niet. Al, al langere tijd. En het is tijd dat, mens, dat iemand daar ook consequenties aan gaat. Ja. Weet je wat
1: ik zo fascinerend vind aan deze podcast? Het zijn allemaal open eindjes.
0: Oh, nou, dat is niet de
1: bedoeling. Nee, ja, Om, nee jij bent een uh... <laughs> afgerond verhaal verteld. Maar er zijn zoveel ontwikkelingen gaande. Ja. Dus, ja. dus we, we, we ronden af en ja. we spreken elkaar snel. En, uh, of wil je nog een laatste, nee, laatste stichting. Volgende woorden. week zijn we er weer. En op naar de, de open dag dan, hè? Van de ja, zo, dat ga, ja, dat is volgende week. Nou, uh, ja, ja. Ongelooflijk. Oké, okay. uh, dank je Wouter en uh, dank aan alle luisteraars.